0: E a gente abre esta hora, tradicionalmente, falando de política. Terças e quintas aqui com o nosso colunista, Ricardo Correia, já está com a gente. Olá, Olá Ricardo. Ricardo. Seja bem-vindo bem? mais uma vez.
1: Olá, obrigado aí, André, Leandro, a todos que nos acompanham. um prazer mais uma vez falar com vocês.
0: Prazer todo nosso. Uma das notícias da tarde desta terça-feira da política... Bolsonaro foi intimado a depor pela Polícia Federal, certo, Ricardo?
1: Exatamente. Quinta vez né, que ele vai ter que prestar depoimento, cada hora por um assunto diferente, no dia 31. Neste caso, vai falar sobre mensagens a empresários para sugerir ali... É... Empresários sugeriram um golpe de Estado e Bolsonaro, em uma dessas conversas, é, teria pedido que o um empresário enviasse, espalhasse uma série de notícias falsas, né? E ele diz, espalhe isso ao máximo, uhum. mesmo sabendo que aquelas notícias eram falsas, eram relativas a supostas fraudes no TSE e tal. É, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, ele retirou vários empresários dessa investigação, arquivou o caso de vários empresários, mas manteve duas investigações relacionadas ao Meyer Nigri, que exatamente esse empresário envolvido nessa mensagem uhum. e também o Luciano Hang né? esses dois continuam sendo investigados até porque há dois inquéritos é, no Supremo Tribunal Federal em, em, relacionados a milícias digitais que né, faz sentido quando você diz que tem alguém mandando espalhar notícias falsas e o próprio inquérito é, das fake news são aqueles dois grandes inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal e que geram tanta polêmica né? por causa disso então Bolsonaro no dia 31 vai prestar esse depoimento lá na sede da Polícia Federal
0: Bom, esse é o quinto depoimento um outro assunto, né, que de, de, de alguma forma são cinco depoimentos diferentes sobre assuntos diferentes, mas que de certa forma também se interligam, né?
1: É, o, o próprio Supremo Tribunal Federal considera que isso tudo está dentro de um mesmo contexto, né, uhum. tanto é assim que ele coloca desde a questão da vacina, a questão das joias, é as questões do 8 de janeiro, todas dentro ali daqueles dois inquéritos que estão dentro da corte, né? Agora, é um Bolsonaro diferente, né? Que vai... Prestar esse depoimento no dia 31, né? Hum. Porque outra notícia que surgiu hoje foi sobre a harmonização dentária do ex-presidente, <risos> né? Ele, ele na... colocou facetas. É, exatamente. <risos> e com o valor de 3 mil reais por dente, ah, fez nos uou. 28 dentes. Nos é, 28 Nos 28 foram dentes. os apoiadores que pagaram também, é, via bom, Pix? considerando aqueles 17 milhões é. do Pix, Deve né? Ah, de certa forma, contribui. E ele fez esse procedimento lá em Goiás. É, naquela viagem que ele foi flagrado pelo repórter do Estadão Wesley Legals no meio do caminho né? uhum. comendo ali é, fazendo um lanche simples né? numa padaria tá, no fundo lá escrito temos misto quente temos suco uhum. natural e ele todo ali à vontade ali se mostrando um homem humilde mas Sim. ele estava indo fazer uhum. esse procedimento uhum. dentário que custou 3 mil reais por dente. E aí, as pessoas, inclusive, convido a acompanhar aí no, no site do Estadão o resultado da harmonização <risos> dentária, né? Que mudou, inclusive, o rosto, assim, do, um pouco é, do ex-presidente e que ele vai poder mostrar aí aos policiais federais no dia 31, né?
0: vemos Se ele sorrir, que... né? É. É. <risos> Bom, a gente vê que ele está preocupado com a harmonização dentária dele, mas a preocupação com esses depoimentos todos e os desenrolares dos fatos imagino que sejam grandes. Hoje também teve notícia de que o advogado da Michele Bolsonaro, no caso das joias, também resolveu se retirar do caso, né?
1: Exato, por divergência com o advogado de Bolsonaro, né? Parece que um queria seguir uma linha de, de defesa, o outro queria seguir outra, e aí acabaram, acabou que ele rompeu, e o próprio advogado Bolsonaro será também advogado uh, da Michele. Os advogados desse... Desse caso todo estão aí muito em evidência, né? O do Mauro Cid, outro dia, deu uma versão, depois deu outra, depois disse pode dar 30, 20, 30 <risos> versões, né? É, e aí a gente está cada vez vendo. Já tem um outro advogado, que é o Fábio Weigarten, que é advogado de Bolsonaro, que está citado na investigação, o outro, que é o ACF também, né? Foi alvo, ah. inclusive, de busca e apreensão, alvo da ah. operação em si. Ou seja, os advogados estão bem em evidência, de uma maneira ou de outra, dentro dessa história toda. Das joias, né? E, e, e agora também, certamente nesses outros casos, nesse específico sobre as notícias falsas espalhadas aí para o empresário, né?
0: Bom, outro assunto que agita o mundo político e judiciário é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, certo?
1: Exatamente. O STJ, amanhã, 30 ministros do STJ vão se reunir para decidir a criação da lista quádrupla uh, para enviar ao presidente da República para que ele decida escolha dois ministros. É, para a corte. Né? Houve aposentadoria de dois ministros e o presidente Lula vai poder escolher esses dois ministros. E além disso, há uma terceira vaga destinada à advocacia é, que eles também vão é, votar ali para montar uma lista, eles vão colocar três nomes numa lista de seis nomes para enviar ao presidente. O curioso e aí é, é, é inclusive é, assunto de reportagem é, do Daniel Aidar no, no, no portal do Estadão é que há várias pessoas ali naquela lista investigadas, inclusive pelo próprio STJ. Então você veja, os candidatos têm uma lista de 57 nomes para escolher aí esses quatro para uma lista, três para outra lista, e aí tem, por exemplo, um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia que é investigado no próprio Tribunal de no próprio STJ é, por suspeita aí de tráfico de influência, lavagem de dinheiro, ah. num episódio lá de, de uma, uma apuração sobre grilagem de terras. né? Uhum. Ele foi delatado por uma outra é, desembargadora. E mesmo assim ele está aí concorrendo a uma vaga para tentar virar ministro na corte que o investiga. Né? Tem um caso aqui também de um desembargador aqui de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também é alvo de uma investigação de favorecimento ao ah, de Batista, J.F., ele também está na lista. Enfim, são vários casos, então você tem ali uns 5, 6 casos eh, de pessoas, desembargadores, que estão sendo investigados alguns no próprio STJ que mesmo assim querem compor a lista para quem sabe virar ministro lembrando que a lei é, da magistratura é, exige que eles tenham reputação ilibada né uhum. mas uhum. tem sempre aquela alegação de que enquanto não for julgado é, tem a presunção de inocência então você não pode tirar ninguém da é, da disputa né ainda que qualquer empresa que você vai entrar eles dão uma checada lá nos Opa. seus antecedentes Eu, né se claro. tá tudo certo com você é. né mas nesse caso específico do STJ parece, apesar de ser aí quase o órgão, né? Um dos tribunais superiores, quase uhum. a cúpula é, do judiciário para. Para alguns casos específicos, os que não rebatem na Constituição, o STJ é a última instância, mas mesmo assim eles não estão tendo essa preocupação nesse momento. Vamos ver amanhã, durante a votação em si, que se algum desses vai escapar aí e conseguir é, entrar nessa lista que depois vai ser enviada para que Lula decida quais nomes, né?
0: Bom, em casos que vão ser julgados pelo próprio STJ, é quase um
1: conflito de interesses ali, é. né? É, exato. Aí talvez, nesse caso específico, eles possam até, de alguma forma, né, se declarar impedidos lá na frente, mas de toda forma é, fica ruim para o próprio STJ, né, para a imagem da justiça. Já há uma discussão muito grande né, sobre o judiciário, sobre as regalias do judiciário, aquilo que, que, a, que a gente vê não só nos tribunais, mas nos tribunais superiores. Uhum. Né? A imagem está bastante arranhada, principalmente nesse, nesse momento de polarização que a gente vive no Brasil. Então, qualquer notícia como essa acaba depondo contra a justiça brasileira e contra os tribunais superiores. Né? E
0: só para entender uma coisa, amanhã sai essa lista quádrupla, Lula vai escolher dois desses nomes. Ele é é obrigado a escolher dois desses nomes ou ele pode fugir dessa lista? Não,
1: neste caso, sim. Ele é obrigado a escolher dois dessa lista quádrupla e mais é, um da lista sextupla, né? que é a uhum. lista relacionada ali à, à vaga da UAB. Não é igual, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, que ele pode escolher um de fora, porque aquela lista da NPR não é uma lista oficial, vamos dizer uhum. assim. Né? Mas, nesse caso específico, ele tem que fazer essa escolha, até porque há uma independência ali dos poderes, ele tem que escolher um dos nomes colocados ali pelos demais. Mais ministros do STJ. Né?
0: Muito bem, Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão em São Paulo, colunista aqui do Fim de Tarde Dourado volta com a gente na quinta-feira, sempre abrindo a segunda hora do programa aqui às seis da tarde. Ricardo, muito obrigado. Ótima semana para você até quinta. Obrigado.
1: Eu que, ag eu que agradeço. Um abraço para vocês. Ótima ah. semana até quinta.
0: Abraço, Ricardo. Obrigado.